0: Uno de los grupos más afectados por el COVID son los niños. Puerto Rico tiene niveles de pobreza bien, pero bien altos entre, entre, entre niños. Y por eso, comenzando el COVID, hicimos un podcast con el Instituto del Desarrollo de la Juventud hablando de la pobreza juvenil y cómo el COVID lo iba a impactar. Hoy estamos haciendo un follow-up, varios meses después, a, a ese primer podcast porque el problema sigue, nuestros niños siguen estando en bajo nivel de pobreza. Hay inseguridad alimenticia y nada, sabes queremos saber cómo les fue con el COVID, cómo las ayudas que pues, vinieron federales y estatales han ayudado, qué pasa ahora que, que las ayudas, por ejemplo, del desempleo acaban a finales de julio y no se sabe qué, qué, qué va a pasar con, con eso. Y, y por eso tenemos a Amanda Rivera del Instituto del Desarrollo de la Juventud con nosotros. Esto es Economía con Calle. Arrancamos. ¿Cómo estás, Amanda?
1: Bien, bien. Y tú, gracias por el espacio.
0: Qué bueno tenerte de vuelta. A mí aquel podcast me gustó mucho. Eh, me, me, me vacilaron porque hice en mi cocina y no sabía cómo usar el background de Zoom, pero ya estamos <risas> mejorando de eso. Eh, Amanda, nosotros hablamos... Primero, que nada, te puedes, te puedes introducir para las personas que no, que no escucharon anterior, que, quién tú eres, qué tú haces, qué es el instituto.
1: Perfecto. Pues mi nombre es Amanda Rivera, yo soy la directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud eh, y nosotros somos una entidad sin fines de lucro que nos dedicamos a promover cambios de política pública en Puerto Rico con el fin de reducir la pobreza infantil eventualmente en la isla. Este, y nosotros hacemos esto pues, llevando a cabo investigaciones, eh, abogando por soluciones de política pública que parten de esas investigaciones. También trabajamos con con jóvenes y madres que están pasando estas experiencias, ¿verdad?, porque no todo puede ser los números, uno también tiene que entender cómo la gente de carne y hueso está viviendo esto. Este, y ahora mismo, eh, este año, pues estamos enfocados en, en la cuestión del COVID, porque pasó, pero también en cómo se integra este tema de la pobreza infantil en, en las plataformas a la gobernación ahora en este año de elecciones. Así que tenemos un año bien, bien importante y bien interesante eh, para poder avanzar esta agenda.
0: A mí me sorprendió mucho que, para dar un poco de contexto, el 58% de los niños en Puerto Rico en tiempos regulares, en tiempos normales, antes de que pasara el COVID, el 58% de los niños viven bajo nivel de pobreza. ¿Eso es correcto?
1: Eso es correcto. Y eso es un número. Eso ¿Qué, es un porcentaje significa, que que ¿qué no... significa eso? ¿Mm? Pues mira, lo primero que quería resaltar de eso es que ese ciento lleva así por décadas, o sea que no es que ese número está tan alto pues por María, mucha gente empieza a decir que, que María destapó uh -huh. la pobreza, pero era una pobreza que llevaba ahí mucho, mucho, mucho tiempo. Este, eso quiere decir que estos niños están viviendo en hogares eh, donde el ingreso de sus familias no es suficiente para satisfacer sus necesidades eh, básicas y de desarrollo. Eh, de un punto de vista de investigación, lo que los estudios nos dicen sobre los niveles de pobreza y, y cuando los niños crecen en pobreza, qué pasa con su desarrollo, pues sabemos, y esto está documentado, que los niños que viven en la pobreza tienen más probabilidades de tener problemas de salud tanto en su niñez como en su adultez, eh, tienen más, menos probabilidades de estar empleados en su adultez eh, y tienen más probabilidades de o ser víctimas de crimen o eh, de estar envueltos en actividad criminal ellos mismos. Así que la pobreza tiene un impacto tanto en el niño, eh, en ese niño cuando es adulto, y después en la, en la productividad y bienestar del país. Así que mientras tengamos tantos niños viviendo bajo el nivel de pobreza, pues Puerto Rico no va a poder ver la prosperidad y el progreso que necesita y que quiere ver.
0: Que en gran medida es como un ciclo vicioso, porque en la pobreza actual causa pobreza futura, y causa Perfecto. que tengamos más gastos de salud porque, pues, la alimentación no es la mejor, probablemente no van tanto el medio como deberían ir, tanto de niño como de adulto, porque ir al médico cuesta, alimentarse bien cuesta.
1: Sí, y eh, nosotros calculamos. El...
0: Ajá, perdón. Ajá, ¿Ah, no.
1: No, que iba a comentar que nosotros calculamos en enero que la pobreza infantil le cuesta a la economía de Puerto Rico 4.400 millones de dólares al año entre todos esos gastos. Este, y una cosa que es bien importante entender es que la pobreza también genera un estrés tóxico. Eh, y ese estrés tóxico también tiene ese impacto en la salud. El uno no sabe el de dónde uno va a pagar la comida mañana, eh, que dejaste de pagar la renta, este, que tienes trabajo de repente y no lo tienes. Eso crea un ambiente y un estrés en el hogar, en la comunidad, y eso tiene un impacto en el desarrollo.
0: Y no, y no es solamente un estrés en los padres, porque uno piensa como que ah, no, pues el papá siempre está preocupado, pero los niños de una, de una, de una edad bien temprano empiezan a sentir eso, o sea, no es como que como tienes ya 10 años, quizás tú entiendes lo que es no pagar la renta, pero, pero ya siente ese estrés, y, ese, y, y vivir bajo el estrés no es, no es el doble para nadie, todo el mundo lo sabe. Y para poner el, el, el número de 4.400 millones en contexto, el presupuesto de Puerto Rico para el año pasado, para, para el 2019, era el doble de eso, era como 8.8 billones de dólares. El, el presupuesto de educación completo, el operacional, es de 3 billones de dólares. Así que o sea, estamos hablando de que esto nos cuesta más de lo que nos cuesta educar a, todo el, a todos los niños de Puerto Rico en un año. Nos cuesta la mitad del presupuesto del, del gobierno. Y pues yo, yo diría que es uno de los problemas más importantes de solucionar a corto y a mediano plazo de Puerto Rico si queremos romper con el ciclo de falta de crecimiento económico que tenemos. Correcto. Eh, pa, pa, podemos ir directo a, al COVID y después buscar las soluciones a largo plazo. ¿Qué ha pasado con el COVID? Porque cuando hablamos la otra vez... Lo más que a mí me preocupaba era que, por ejemplo, las escuelas estaban cerradas, los comedores estaban cerrados. Después de que hablamos, yo escuché mucho ruido que estaban abriendo, de momento están abriendo medio raro. ¿Cómo, ¿Cómo funcionó eso y qué está pasando ahora?
1: Bueno, mira, nosotros lo que hicimos fue, entendiendo la situación en la que estábamos, entendiendo que estamos trabajando con, con entender bien eh, cómo la pobreza está impactando en el país y viendo el impacto económico del COVID, queríamos hacer unas proyecciones de cuántos niños estarían cayendo bajo la pobreza en distintos escenarios. Eh, así que nosotros eh, estimamos que inmediatamente había unos 43 mil niños que han, que han caído en la pobreza en los últimos meses. Eh, si sus padres han estado mil. sin empleo adicionales, lo que nos llevaría a la tasa de, de pobreza infantil este, a un 65%, más o menos, inmediatamente. ¿no? Si, si estamos hablando del porcentaje de niños que están experimentando pobreza, ahora mismo... Eh, debido al, al impacto económico del COVID, esa es la cifra, este, ¿verdad? Eso a nosotros es una proyección, a nosotros lo que nos gustaría sí. hacer eventualmente es recoger y recopilar eh, datos que nos permitan confirmar eso, pero nosotros hicimos ese estimado mirando las industrias que eh, cerraron y esos trabajadores de bajos ingresos eh, que estaban en esas industrias y que tenían niños en, en sus hogares, así que de ahí, de ahí es que surge ese cálculo, este, y pues eso nosotros entendemos que es un cálculo conservador, porque nosotros también miramos lo que sería la tasa de pobreza general, ya que estábamos haciendo los números, pues vamos a ver cuánto está aumentando, cuánta más gente está cayendo en pobreza ahora mismo. Nosotros estimamos que alrededor de esto es niños, todas las personas, ¿verdad? Que alrededor de 240 mil personas en la isla estarían cayendo en la pobreza de, eh, pues, debido a, a todo lo que ha pasado eh, con el COVID. Eh, y nosotros revisando esos números y mirando lo que salió recientemente del Departamento de la Familia, que nos dicen que hay alrededor de más de 180 mil eh, hogares que entraron al PAN, o sea, que tienen una necesidad. Y eh, acuérdate, en cada hogar son varias personas. Así que uh -huh. nosotros entendemos que, que sí, que ahora mismo hay un gran número de gente que ha entrado en la pobreza y eso incluye hogares con niños eh, y lo que lo que es bien interesante es que mucha, hay, hay distintas gente que está verdad distintas categorías de gente que está cayendo en la pobreza o que su pobreza se está empeorando verdad porque hay distintos grados de pobreza no hay una pobreza extrema etcétera pero cuando nosotros miramos ese grupo de, de familias con niños que tienen trabajadores en las industrias que cerraron que eran esa gente que estaba antes del covid eh, viviendo, estaban trabajando pero estaban viviendo bien cerca de la pobreza no eh, o en la pobreza a pesar de que estaban trabajando este, nosotros ahí es que vemos el impacto más, más grande en términos de gente que está cayendo en la pobreza, así que es esa población que quizás antes de COVID no tenía acceso al pan a un, unos beneficios y unos apoyos eh, que ahora de repente se ven eh, en mucha necesidad eh, ¿verdad? nosotros al, al principio fue bien lento el, el proceso de que las ayudas llegaran. Y una de las cosas que nosotros uh -huh. también observamos era, ok, esto es, esto es la pobreza sin las ayudas. ¿Cómo las ayudas pueden ayudar a, a mitigar eso? Y nosotros vimos que sí, que las ayudas mitigaban significativamente lo que era el desempleo. Eh, no tomamos en cuenta lo que era el PAN, pero lo que era el desempleo, los incentivos, eh, tanto federales como locales. Eh, incluso vimos que algunas familias que estaban antes en la pobreza con esas ayudas estaban saliendo de la pobreza temporeramente. Esto es bien importante porque Exacto. esas ayudas acaban. Este, pero sí, como tú dices, notamos que hubo pues, un proceso bien lento de que esas ayudas llegaran tanto a las federales como a las locales, así que sabemos que hubo una necesidad real y que todavía hay gente que está tratando de, de, de que le lleguen eh, su, sus beneficios. Y ahora... Yo, yo conozco personas que mayoría.
0: todavía no reciben desempleo. Exacto. Exacto. Yo conozco personas que, que el desempleo está a punto de acabar y todavía no han recibido ni un centavo del desempleo. Eh, gracias a Dios, esas personas, pues, mira, tienen otros familiares que nos han podido ayudar y están, y están bien, pero yo estoy seguro que en Puerto Rico hay muchas miles de personas que están en esa misma posición y no tienen el sistema de ayuda que las personas que yo conozco, pues, tienen el, el beneficio de tener. Eh, ¿Cómo...? Y eso, esto me trae un tema más interesante, que yo considero interesante, yo he hablado aquí varias veces de, de Basic Income, o un programa como, como, como algo de Basic Income, y, ver, y ver todo, ver, yo veo el estudio de ustedes, ¿ustedes publicaron un estudio nuevo? ¿Está público? Que lo puedan buscar las personas.
1: Sí, sí ¿Cómo, el, ¿cómo el, el que tiene... Bueno, eh, el estudio del COVID está en, en el website del instituto que es juventudpr.org, van a la biblioteca y lo, y lo encuentran. El que creo que te está refiriendo, que es el del costo de la pobreza con las soluciones, que era el que estábamos discutiendo al principio no, no, del este, programa.
0: No, está, 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 pero ese también, pero estaba, estaba hablando de este nuevo, okay. del, del, de, sí. del que dieron un del COVID. Sí,
1: pues, ese está eh, en nuestro website.
0: También juventud...
1: juventudpr.org y si vas al, a la biblioteca, lo debes ver eh, en esos
0: documentos. Pues, pues yo veo yo veo esto y veo una gráfica que me impresiona mucho. Y es la pobreza bajo, bajo, bajo los estándares, ¿sabes? normalmente. El 44% o 4 de cada 10 personas en Puerto Rico viven en pobreza. Bajo el COVID subió a, 10, a a 50. Esto sin ayuda, sin ningún tipo de ayuda. Pero okay. con ayudas va a... a 24%, o sea, dos de cada 10. O sea, yo disminuyo la progresa por la mitad simplemente mandándole un cheque de 600 pesos semanales a una familia que, ok, pues quizás 600 pesos semanales es algo extremo, es una cantidad bastante alta, pero si me damos, y miramos propuestas como Andrew Yang de darle mil dólares a cada norteamericano todos los meses y cambiar el sistema de taxes para recuperar parte de ese dinero en, en, en impuestos a personas que pues deberían estar pagando un poco más de impuestos, para, para ser sincero. Los niveles de pobreza se pueden manipular bien, bien fácil. ¿Sabes? Como que, pues, podemos cambiar y sacar a un montón de personas de, de, de la pobreza, siendo mucho más transparente. Más, simplemente te voy a ayudar con tu trabajo. sea Tú estás en un trabajo que no que no, que no no paga suficiente o no consigues trabajo. Te voy a mandar un cheque estable y lo que consigas por encima de eso pues es, es tuyo. Hasta que llegas a un nivel que se te empieza a axiar para recuperar esos mil dólares originales. ¿Ustedes han mirado eso o, o lo miran, ¿sabes? Como, como este tipo de propuestas y cómo afectan.
1: Sí, nosotros en, en el otro estudio, en el del costo de la pobreza y las soluciones, nosotros eh, planteamos 10 posibles soluciones para reducir la pobreza significativamente en un plazo de 10 años, la pobreza infantil. Así que ciertamente porque hay estudios que muestran que eh, eso, esas transferencias son efectivas en reducir la pobreza, la pobreza infantil sobre todo, este, pues algo que nosotros sí eh, apoyamos. Eh, nosotros lo que planteamos es un, un estipendio ¿no? eh, para familias con niños, ¿verdad? Nosotros nos estamos concentrados Bien. en ese universo. Bien. Pero también eso eh, acompañado de otra serie de reformas y políticas públicas que también promuevan el empleo y apoya a la gente cuando esté empleada. Porque una de las cosas que nosotros también encontramos es que, pues, para empezar, hay mucha gente, muchos niños que están en pobreza, están en pobreza porque sus papás no están trabajando. Y nosotros podemos empezar aquí a hablar de todos los prejuicios que tenemos sobre por qué la gente no está trabajando. Y esto, cada vez que nosotros publicamos un estudio, los comentarios se dejan ver, la gente saca sus prejuicios a pasear. Este, y la verdad es que son cosas que no están basadas en la ciencia, no están basadas en lo que te dice la investigación. La mayoría de la gente, cuando uno lee los estudios, cuando uno habla con la gente, la mayoría de la gente, sobre todo estoy hablando de una población que nosotros siempre estamos eh, trabajando de cerca con ellos, que son las madres, las madres con sus niños. Es gente que quiere salir adelante, que quiere trabajo. Muchos de los planteamientos de, de las madres, de hecho, es que ellas no dicen yo necesito que me dé más beneficios, ellas dicen yo necesito un trabajo, pero yo Necesito poder llegar a ese trabajo. Yo necesito poder tener cuidado para dejar a mis niños en un sitio seguro cuando yo estoy trabajando. Y yo necesito que, si yo voy a estar haciendo todo ese esfuerzo, ese trabajo pague y me deje vivir dignamente. Este, así que, ¿cómo nosotros apoyamos eh, la empleabilidad y cómo nosotros apoyamos que el trabajo pague? Este, y combinamos eso también con un safety net. Eh, que tome en cuenta que los niños están en un periodo de desarrollo muy vulnerable y crítico. Este, y que hay, hay que apoyarlo. Y, y entendiendo que la gente también, o sea, a veces tenemos muchos prejuicios de cómo la gente va a usar el dinero. Eh, a veces se va mm. más dinero del gobierno tratando de eh, implementar estos programas, de, manejar. de manejarlos, de los requisitos, de qué estás haciendo, que es más sencillo darle el dinero a la gente. Y la gente en su mayoría, va a ser lo correcto. Le estás quitando ya el estrés de, de esa inestabilidad económica, así que ahí están bajando el nivel de estrés automáticamente en el hogar, que tiene un, un impacto beneficioso en los niños. Este, pero sí, nosotros es, totalmente pensamos que esa es una de las soluciones. No puede ser esa la única pieza del rompecabezas, pero eso este, de la mano con otras reformas eh, y otras políticas públicas de, de empleabilidad y de apoyar el empleo, Entendemos que, que es lo que tenemos que hacer para reducir la pobreza, pero sí, en el, en el corto plazo la gente necesita ingresos, las familias con niños necesitan estar en un hogar con un tipo de estabilidad y los estudios han demostrado que con ese tipo de política pública se implementa, sí hay un impacto incluso a veces hasta en el rendimiento académico del niño inmediatamente. Así que es algo que definitivamente tenemos que explorar, pero lamentablemente yo pienso que a veces aquí no estamos listos para esa conversación por, por los muchos prejuicios que tenemos eh, contra la pobreza.
0: Con los podcasts de Basic Income que hemos hablado siempre la reacción es la misma. La gente diciendo, no, el, el, la gente, lo que van a hacer es malgastar esos chavos, o sea Es, es algo absurdo. Es, es un, creen en, en un nanny state. ¿sabes? Como que el gobierno te tiene que decir cómo manejar el dinero porque si no, la gente simplemente no es capaz de hacerlo. Y yo creo que esto fue un experimento bien interesante que natural porque no, es, fuimos forzados a hacerlo por el COVID. Y si tú miras Sí hubo personas que cogieron los 1.200 pesos de, de Trump o, o la ayuda de, de federal y fueron y se compraron un mueble o se compraron un televisor o algo por el estilo. Pero la mayoría de las personas que yo he visto, ¿sabes? Están ahorrando dinero por primera vez en un montón de tiempo. O sea, tienen algo de ahorro en la cuenta de banco, eh, ¿sabes? Comprando cosas que les hacía falta para el hogar realmente porque, está, porque no habían podido comprarlas o hacerlas hace, hace mucho tiempo porque no los ingresos. Eh, o sea, la gente no se volvió loca por completo. Si sí vemos, si sí vemos, o sea, si sí, todo el mundo conoce un par de personas y quizás hay par de miles de personas que se volvieron a loco y pues tú los veías en los, en, en los coscos de la vida, comprando televisores y cosas así, pero, pero eso no fue el país entero. La gran mayoría de las personas como que se comportaron y yo creo que si fuera algo más regular se comportarían aún más todavía porque ese, esa primera vez que tú lo recibes es como que, guau, wow, mira, es un regalo, o sea, una, una vez, cool, o sea, cuando ya llega todos los meses y tú, ah, como que verás, este es un dinero para gastar en, en salud o en, o en educación o algo por el estilo, pues yo creo es interesante. Yo estaba escuchando un podcast en estos días, se me olvida el nombre del podcast, lamentablemente, pero estaba hablando de, de soluciones que se han probado en otras partes del mundo. Eh, y esta, y para, para pobreza, para salir de pobreza, y ciertas cosas que, que lo que mira son la, la, lo que, lo que está, la, las reformas que están proponiendo diferentes candidatos de, a la gobernación de Estados Unidos, y, y dice, mira, ¿dónde en el mundo se ha intentado esto y cómo funciona? Y para la pobreza, muchas de las cosas que hablaron, viraron estos casos en Canadá, y muchas de las cosas que hablaban era eso eso, eh, pues le dimos esta ayuda a, a, adicional a la madre soltera, pero lo más que le hacía falta era un cuidado o sea, lo más que le hacía falta era poder llegar, como usted bien dijo, poder llegar al trabajo, y poder dejar a su niña en un lugar donde ella supiera que podía estar, estar segura, y no solamente que que estar segura, que podía usarlo fin de semana, que podía usarlo por las noches, que tenía un horario extendido, porque el horario de, él, de, de los trabajos que ella conseguía no eran de, no era mañana a 4 de la tarde para poder salir a 5 y, 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 y recoger el nene, o la nena. O sea, es como que, mira, ¿no? la, consigue un trabajo turno rotativo, por lo cual hace falta un sistema de cuidados que, que aguante la, el, el niño a veces de noche, o, que, o los week-ends. Y yo creo que eso es algo que aquí no lo vemos, y no lo vemos porque muchas personas pues tienen un apoyo familiar que le puedo dejar el nene a mami, o a mi tío, o a mi tía, ¿sabes? o con, con mi hermano, o mi hermana, y se nos olvida que Mira, no todo el mundo tiene ese apoyo familiar, ¿sabes? Como que es bien difícil tú conseguir un trabajo, ir a trabajar cuando tienes un bebé y no tienes dónde dejarlo. Y los cuidados en Puerto Rico son absurdamente caros. Es algo que, que no es normal. Así que, de acuerdo, yo creo, yo creo que es un problema bien complejo, pero que si queremos aumentar la productividad del país y empezar a trabajar y sacar gente a trabajar, tenemos que tener conversaciones reales y, y, ver, y ver cómo solucionamos. Alguien en el sí. gobierno las está, las, lo está hablando.
1: Pues mira, Porque yo eh, vi el
0: nosotros... tema y no, y, y no hablaron nada de esto, ¿sabes? Veo los periódicos todos los días y no, no veo mucho de esto. ¿Cómo, ¿Cómo está?
1: Pues mira, nosotros nos hemos reunido con todos los candidatos a la gobernación a este momento. Este, así que las propuestas han sido presentadas. Eh, nosotros eh, le enviamos un pledge eh, para que se comprometieran con el tema. Ahora Hasta ahora han habido dos de las campañas que han incluido el tema y que han hablado del tema de pobreza infantil específicamente que son las la campañas de eh, Luisi y Jennifer y la campaña de Badia Son las dos campañas que al momento lo han incluido en sus temas. Eh, con, los otros, con los otros candidatos ha habido eh, muy buena recepción con el tema, nos han hecho muchas preguntas. Este, a veces, ¿verdad? Yo creo que, vamos a hablar de esto en etapas, ¿verdad? A veces la primera etapa es admitir que aquí hay un mm -hmm. problema. Y yo creo que yo sí estoy esperanzada de que, se reconoce en su mayoría que sí que esto es un problema y estamos empezando a verlo verdad como este tema económico donde a veces todavía estamos un poquito tenemos un poquito más de por decir disagreement eh, es con la cuestión de, de cómo vamos a llegar ahí y qué es lo que lo va a solucionar y nosotros tenemos un plan que, que hemos planteado de 10 años que te dice cuánto te va a reducir la pobreza infantil al año cuánta cada política pública te va a costar este y estamos trabajando aún en un plan más detallado de qué tendría que hacer el próximo gobernador eh, en este en este próximo cuatrenio los primeros 100 días para implementar una agenda que encamina la reducción de la pobreza infantil o sea a nivel de este tipo de orden ejecutiva este tipo de legislación ese, ese nivel de detalle nosotros le vamos a plantear a ellos pero eso va a ser ya en diciembre más o menos cuando ya sepamos quién quién va a ser el, el gobernador o la gobernadora este. Mm -hmm. Así que yo diría que hay, hay un consenso, hablando, ¿verdad?, cuando estamos hablando de, de los candidatos a la, a, a la gobernación, hay un consenso, hay un interés. Eh, quisiéramos ver más acción de parte de ellos, quisiéramos ver que esto se hable en los debates. Este, ciertamente estamos viendo un poquito de progreso, pero por ahora no es suficiente. Una de las cosas que yo creo que se ha hecho más difícil es que usualmente pensamos en los niños en el contexto de la educación. Entonces, este, si estamos hablando de educación, ya trabajamos el tema de los niños y los niños viven en muchas más esferas que la escuela. Eso es obvio, ¿no? Pero a veces se nos olvida. Y otra cosa que a veces pasa es que estamos tan enfocados en la cuestión de la educación que es tan importante. Una, algunas de nuestras propuestas tienen que ver con educación, sobre todo postsecundaria, este, de niñez temprana, lo que pasa este, en la escuela superior eh, a nivel vocacional, etcétera. Eh, pero a veces estamos tan enfocados en la educación que se nos olvida que sin atender este tema de la pobreza, eh, la educación va a llegar hasta ciertos sitios. O sea, que estamos...
0: en Si el niño no puede llegar a la casa y hacer asignaciones porque no hay luz en la casa, o no tiene acceso a internet y a, y a, y a la computadora, pues nunca va a tener una buena educación porque no va a poder sabe, hacer ese trabajo adicional que pueden hacer sus compañeros o otras personas alrededor del mundo. y no tienen acceso. a eso o esas cosas hay que solucionarlas para que educación funciona. Sí,
1: sí, y la educación es bien pues, o sea, yo creo que se tienen que trabajar las dos a la vez, no es decir, ah, pues nada más vamos a concentrarnos en pobreza, olvídate del tema de la educación, pero a veces hay tanta resistencia eh, y queremos volver a ese comfort zone, ¿verdad?, que sabemos que este tema, este, esta narrativa de que la educación, pero la verdad es que cuando nosotros miramos las la cifras, que me imagino que tú, tú estás consciente de esto, de, de, de niveles de educación en Puerto Rico, son comparables a Estados Unidos, o sea, aquí la gente se gradúa de la escuela superior eh, en tasas bastante altas, incluso eh, tienen grados postsecundarios. Y con todo eso, eso no se está traduciendo a movilidad económica. Así que esa promesa de que la educación es lo que te va a llevar a la movilidad económica no es cierta. Y, y yo creo que muchas personas que están escuchando esto quizás eh, están de acuerdo y, y lo están viviendo. Este, tienen grados eh, asociados, tienen eh, bachilleratos y no consiguen trabajo. Así que este, no podemos esperar que eso sea lo único que, que solucione. Y pues a veces es que la, la, la conversación de la pobreza es una conversación incómoda. este Porque sí. a, es una conversación sobre desigualdad en el país, es una conversación sobre recursos. Este, y eso pues incomoda a la gente. este Y es normal, ¿verdad? Pero yo creo que, que como país tenemos que, que empezar a, a, a asumir este problema que tenemos y enfrentarlo. Y lo último que voy a decir sobre eso, y al, a tu punto de, de las críticas que salen, de los comentarios. Mucha gente que está viviendo en la precariedad económica y en la pobreza o cerca de la pobreza no se considera pobre. Y señala al otro. Pero si ustedes miran los renglones de ingresos eh, que te cualifican como pobre, mucha gente aquí en este país está ahí o cerca de eso. Están viviendo precariedad económica. Saben lo que es el estrés de no poder pagar la renta un mes y el otro, pero ven la pobreza como algo que no les corresponde a ellos. Este, y pues yo creo que eso es algo que, que individualmente también tenemos tenemos que considerar muchos de nosotros y es, si y es, no estamos en la pobreza es una ahora, falta de
0: empatía uh -huh. ¿es, es una falta de empatía tú crees o es simplemente que como una negación de que yo yo trabajo y pues yo no puedo ser pobre porque yo trabajo y no quiero aceptarlo
1: yo creo que yo creo que es una, una falta negación. de conocimiento de, de... yo creo que más que nada es que a veces tenemos un poco de negación este, a veces a muchos de nosotros Quizás estamos en una pos posición relativamente estable, pero la mayoría del país, si está en una posición estable, sus abuelos vivieron en la pobreza. O sea, nosotros estamos una o dos generaciones away from poverty. Y o, yo creo que también
0: vemos o, o estamos a un cierre de trabajo, o sea, porque aquí muchas ¿Qué personas... Eso es lo que pasó eran, pues, el COVID. Exacto. Y tengo una posición estable ahora mismo porque estoy trabajo en tal banco, trabajo en tal corporación que existe hace 30 años. Pero si esa corporación deja de existir, tu salario de 40.000, de 50.000, de 60.000 dólares al año, no se puede encontrar en más ninguna parte en Puerto Rico. Por lo cual, tú automáticamente vas a... O, sea, o coges un recorte salarial masivo o te tienes que mudar de, de país. Que, que no es como que... No es como que se puede reemplazar. ¿Sabes? cómo era pues yo tengo una suerte de que tengo este trabajo estable y siempre y cuando esta, esta compañía sigue existiendo, pues estoy estable. Pero estoy a ley de nada. sabes que... Pero, por ejemplo, te vas a un lugar a Texas y pierde un trabajo porque la compañía cerró, pero hay cuatro más abriendo que, que están buscando a alguien como tú para, 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 hacer, para hacer ese trabajo y, y pagando bien. O sabes que, que, que hay movilidad y yo creo que ahí es que va la movilidad y ahí es que va todo lo otro. Que aunque quizás o sea, tú no puedas decir, nada, pues yo no soy pobre hoy, pero no sé mañana, porque si mañana mi trabajo va a desistir, pues realmente no hay donde yo, yo, donde yo fit en esa ecuación. Y mucho más para personas mayores, o sea, personas que están 40, 50 años, que ya han 20 años en compañía, es bien difícil conseguir trabajos nuevos y, y, que, y que paguen lo que ellos están acostumbrados y que se puedan mantener
1: sí y yo creo que en ese en ese contexto de vulnerabilidad económica en la que vivimos la mayoría de los puertorriqueños es que tenemos a veces ponernos en, en esos zapatos y sobre todo los que tenemos hijos este y pensar que a mí me gustaría o sea yo yo quiero lo mejor eh, para empezar de que cuando uno tiene hijos uno quiere lo mejor para ellos y es, eso es igual en todas las clases sociales aunque la gente no lo quiera verdad Ver. pero si uno quiere mejor para, lo mejor para sus hijos uno no quisiera poder tener las herramientas para sacarlos adelante y quizás esas mismas herramientas que se hacen disponibles son herramientas de las que se beneficia más gente o sea no nada más la gente que, que esté en pobreza no este pero un mejor sistema de cuidado este, más 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 programas de horario extendido eh, programas que capacitan a la gente para la economía y lo que la economía está pidiendo. no, este, Son todas cosas que, que ciertamente sacan a, a los niños y a las familias con niños de la pobreza, pero pueden impactar a, a mucha más gente en el país. Y yo creo que de eso es lo que nosotros estamos hablando y, y, y planteando, que tenemos que empezar a, a priorizar eh, el desarrollo económico y la movilidad económica de las familias con niños en este país, que la mayoría están viviendo en una precariedad económica.
0: De acuerdo. Y para las personas que vean esto y digan, ah, eso es socialismo y en un país capitalista, eso no se puede hacer. Yo creo que están equivocados, que en un país, hay más en un país capitalista, hay que buscarle la forma a las personas de que puedan salir a trabajar, de que puedan tener hijos, porque, por ejemplo, o sea, yo, yo, tengo, yo soy uno y muchos de, mi, de mis amigos no tienen hijos porque simplemente lo ven económicamente no es viable. Y, y, me, y me restringiría demasiado mi habilidad de trabajar, mi habilidad de, de, de seguir haciendo cosas, porque... No hay cuido, ¿sabes? O un cuido cuesta mil dólares al mes o seiscientos dólares al mes y pues decimos, no, lo voy a, lo, o lo voy a trazar o nunca va a ocurrir porque, porque eso no existe. So, si, si la sociedad realmente quiere, esto puede ser parte fundamental de que, de que, se, de que, de que la sociedad funcione y se pueda trabajar. Eh, no es lo mismo que el gobierno controle todo y no tiene que ser un programa gubernamental gigantesco, o sea, se puede hacer free markets para el dinero a la gente, que ellos paguen un cuido. Si deciden usarlo para otra cosa y no pagan cuidos y tienen un en la casa, bueno, pues el Departamento de Familia se va a encargar de eso cuando se entere. Pero, o sea, no hacer no, no un problema gigantesco en el que, como tú bien mencionas, el 50% de los fondos se vayan a fiscalizar que los que otros 50% de los fondos se utilicen bien. No, mira, o sea, vamos a darle los, el 90% de los fondos a la gente que, que lo usen eh, y que muevan la economía y que puedan salir a trabajar porque tienen cuidos 24-7 o sistema mucho más, mucho más robustos. Eh... Para ir acabando, te mencioné al principio, eh, las ayudas se están acabando, hay cierto no. movimiento en Estados Unidos que, que viene otro round de ayudas, probablemente quizás destinan el PUA, pero tenemos que asumir que no, o sea, ¿por qué? porque todavía no está ahí, tenemos que asumir que no, el, el, el COVID sí aquí, estamos volviendo a cerrar, por lo que hay personas que nuevamente están perdiendo los trabajos, están haciendo esos Cómo tú ves esto, que tú sabes que qué, ¿Qué tenemos que hacer como país para que para que esto no afecte demasiado al, al pueblo y, y a, a, a los jóvenes del, del país.
1: Bueno, yo creo que ciertamente nosotros tenemos que estar eh, vigilando lo que está pasando a nivel del Congreso. Ahora mismo hay varias propuestas. Se está hablando de algunas propuestas, pues eh, continúan el PUA, pero bajan la cantidad. En vez de ser 600, están hablando de 200, 400 semanales. O sea, hay hay distintas maneras que esto se pudiera ver. Este, yo creo que como, como Puerto Rico tenemos que prepararnos para, como tú dices, otros escenarios y un escenario en el que potencialmente no baje nada o baje muy poquito federal. Y tenemos que comenzar a asumir la responsabilidad por nuestras familias con niños. Este, y pensar eh, si, si queremos dedicar recursos, ¿verdad? que yo entiendo que es lo correcto, que nosotros por todo lo que hacemos y hemos estudiado y hemos visto, para sobre todo mitigar el impacto en las familias con niños porque sabemos que esas precariedades tienen un impacto en su desarrollo y en una etapa crítica. Este, una cosa que nos tiene muy preocupados es el tema de la seguridad uh, alimentaria. Este, Lo vimos y, y ha estado un poco callado el tema, pero ya sabemos que la escuela no va a empezar eh, presencial en agosto, que están diciendo septiembre, y eso tampoco es cierto porque va a depender de cómo se, se, se comporte la pandemia, ¿no? Este, así que eso combinado con las nuevas cesantías eh, y la incertidumbre que hay en la economía, porque a pesar, aunque la pandemia se acabe en diciembre, el impacto económico de esto va para largo y uh -huh. yo me imagino que tú has estado leyendo, o sea, la, las proyecciones están all over the place. No sabemos lo que va a pasar, pero sí en Puerto Rico, sobre todo, que ha tenido tantos eh, desastres en los últimos años, va a haber, vamos a tener una economía debilitada. Así que nosotros, ¿qué hacemos? con Sobre todo con esos niños que están en familias, de esas que estoy hablando, que perdieron el empleo, que no cualificaban para un PAN antes, que quizás ahora están entrando, pero lo que entran y que dependían de esos almuerzos escolares eh, para sus necesidades. este, Incluso si cualificaban para el PAN, y después podemos hablar de la cantidad de ayudas del PAN, eso es otra conversación. Este, Hay una propuesta a nivel del Congreso eh, que, que nosotros hemos estado empujando que permitiría que los recursos que iban a los comedores escolares, mientras los comedores escolares estén eh, cerrados, vayan eh, a la tarjeta del PAN. O si la familia no tenía una tarjeta del PAN, una tarjeta especial que se le hace a su familia. Eso se llama el programa de Pandemic EBT y se ha implementado en muchos estados. Ah, sí. eh, si, se, si en, A Puerto Rico no se le proveyó el acceso a esos recursos. Así que nosotros estamos abogando para que a Puerto Rico le permitan acceso a esos recursos. Eh, ahí tú sacas toda la logística de los comedores escolares, la, el, el dinero va directamente a la familia. Este, y pues un poco más estable porque con este abre y cierra, abre y cierra y supimos uh -huh. que cuando, cuando cerraron los comedores se abrieron algunos, no abrieron otros, o sea, nosotros todavía no estamos ni seguros y entendemos que eso no fue efectivo, o sea, todavía hubo gente que se quedó. Así que nosotros vemos esto como la manera más directa de, de resolver este tema mientras hay una pandemia y que incluso es un sistema que después lo podrías utilizar, si lo estableces bien, cuando hay un huracán cuando haya otras interrupciones, ¿no? este Así que es importante eh, que eso eh, lo estemos velando, nosotros estamos abogando por eso, es importante también que el gobierno aquí abogue por esa opción. Eh, yo sé que ha sido un poco logísticamente difícil eh, la implementación de son otras jurisdicciones, nosotros hemos logrado establecer conexiones con otras jurisdicciones y entidades que están ayudando a los gobiernos a poder establecer ese programa bien, y este, de hecho esperamos presentarles ahora en agosto... Eh, algunas de estas recomendaciones, porque si a nivel del Congreso nos dan la, la luz verde para eso, tenemos que estar listos para implementarlo rápido. O sea, esto
0: Y como, como no tú bien puede... mencionas, después de un huracán esto sería maravilloso. Después es una tarjeta que se entrega a los padres a principio del de, de ciclo escolar, dure por un año, y mira, ¿sabes? a la vez que, que pase algo, que las escuelas cierren, uno, una cantidad de fondos que se utilizarían para las escuelas, pasan ahí, y pues puedes comprar comida, adquirir, adquirir alimentos para tu niño, ¿sabes? con esos fondos, lo cual... Suena, o sea, es, es como un proyecto que a largo plazo sería, sería bien viable, que no es solamente hacerlo mal a corto plazo, rápido, sino que es algo que, que a largo plazo funciona. Yo estaba leyendo en estos días dentro del plan, o como quieran llamar, de, de, de reapertura de las escuelas, que estaban diciendo, mira, pues los comedores escolares de las escuelas que no abran, o durante el periodo de agosto, septiembre, que no van a abrir, los comedores van a abrir y, los, y las personas pueden pasar a buscar la comida por allí. Eso funciona en Puerto Rico. Como bueno, que,
1: esa, esa pregunta. Yo,
0: yo, 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 para mí, anything is better than nothing. O sea, yo creo que estamos mejor, mejor que cuando decidimos cerrar los comedores y ya. Pero, 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 esa es un correcto. Mm.
1: Pues mira, eso, como tú dices, eso es mejor que nada. Este, pero yo hablé un poco antes eh, sobre el, la cuestión de transporte, que es bien real. Este, o sea, que sobre todo en. Pueblos ya de la montaña, que de hecho es donde hay unos niveles de pobreza bien altos, eh, que son pueblos más remotos, pues a veces eso puede ser un poco difícil. En algunas jurisdicciones en Estados Unidos han experimentado con delivery no de, de los alimentos. Eh, pues y también está la, la cuestión de a cuánta gente estamos exponiendo, ¿verdad? Cuando la gente tiene que salir, hacer un pico, o sea, te, te añade un nivel de, de exposición al virus que quizás si lo, lo hacemos de, una, de un pues algún tipo de delivery, es mejor que nada, pero por eso nosotros entendemos que esta opción de, del Pandemic y BT, este te simplifica de verdad la ecuación y es mucho más seguro en términos de, de salud. Así que, este definitivamente mejor que nada, pero sobre todo yo diría que en eso, quizás en una comunidad donde los niños van caminando a la escuela, está cerca, ¿verdad? Pues, ahí podría funcionar, pero sobre todo en estos pueblos remotos, este es un, es un reto.
0: Sí, y como que requiere que pues, entonces el padre se, se pare y vaya y busque la comida, o sea, que quizás no... lo mismo, si, si el papá está trabajando o algo por el estilo y él está quedando con, 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 con un familiar que no tiene acceso a moverse, o sea, el, el papá lo lleva por la mañana, el escuadrón. lo busca por la tarde. ¿no? No, el, la logística de ir a buscar el almuerzo, pues no es la misma. Eh, sí, y... Para ir, para ir...
1: No, no, coge.
0: No, te, te quería preguntar, mencionaste el pan y me gustaría tocarlo rápidamente. Yo sé que el PAN en Puerto Rico funciona diferente a, a Estados Unidos. Aquí es, allá es snap acá NAP, acá es NAP. Estoy bien, tengo, tengo las siglas bien. Y, y, el, y lo, que, lo que resulta es que aquí nos dan una cantidad, digamos un billón de dólares anuales. Y no importa cuánta gente ustedes tengan, tienen un billón de dólares anuales y la cantidad de pobreza aumenta. Pero lo que pasa es que las personas reciben, que reciben más personas, pero menos cantidad cada una. Porque, porque los fondos son limitados, o sea, tiene un tope. Mientras que en los estados, eh, bajo SNAP es por persona, por lo cual le llega una cantidad, o sea, si, si, si mañana entran 50.000 personas al sistema, lo que se hace es que se recibe más dinero de federal para darle la cantidad exacta que esas personas merecen según su nivel de pobreza. ¿Hay algún movimiento en Puerto Rico para cambiar de, o sea, es como que hay de cabildeo o algo por el estilo para cambiar de NAP a SNAP? Porque los números que yo he visto es que Podríamos recibir casi 2 billones de dólares adicionales en, en, en ayuda. Y yo estoy seguro que eso sacaría un montón de personas de la pobreza y nos ayudaría en gran medida. Porque aquí hay un montón de personas que no reciben pan, o que, o que reciben bien poquito, que recibirían un montón más, pero es que el sistema no aguanta.
1: Sí, eh, sí hay un movimiento, hay, hay, dos, hay dos opciones. Hay una, una, opción de movernos a Snap, que es una, una opción que se está acá vendiendo, y otro, hay otra opción de aumentar la cantidad que está en el Block Grant. Eh, desde María, o sea, llevamos tres años que los niveles del PAN están artificialmente, están inflados, porque por eso es que nosotros cada vez que, precisamente por lo que explica cada vez que hay un desastre tenemos que pedir más dinero porque no nos va a dar la cantidad que nos dan. Así que llevamos ya años entre los terremotos, el earthquake y ahora ese, el terremoto, el huracán y ahora la pandemia, que cada vez que hay un desastre tenemos que estar pidiendo que nos den más dinero y por eso ustedes escuchan en las noticias que están pidiendo más. Los estados no tienen que hacer eso porque es un entitlement para la gente. Mientras tú tengas gente que lo necesita, ese dinero eh, está asignado. Este, así que hay, do, hay dos eh, movimientos a nivel del Congreso y grupos de abogacía que están eh, mirando la posibilidad de cambiar de Puerto Rico de NAP a SNAP o aumentar la cantidad. La razón por la cual a veces se plantea aumentar la cantidad y no cambiar a SNAP es porque bajo NAP, al ser un bloque en Puerto Rico, tiene unas flexibilidades que quizás bajo el programa SNAP no tendría. Este, por eso también es que en Puerto Rico no teníamos el requisito del trabajo para el PAN por tanto tiempo. En SNAP se tiene hace años el Able Body Workers eh, Requirement que es algo que aquí no, no, ahora es que se va a empezar a implementar. Este, así que tenemos una, ¿verdad?, una flexibilidad de, eh, bajo PAN eh, y todo eso se está se está evaluando. Eh, hay una entidad que se llama Center for Budget and Policy Priorities que están bien enfocados en este tema y van a estar eh, publicando específicamente de esto. Creo que sería súper bueno eh, traerlos aquí para que hablen sobre los distintos escenarios. Pero una cosa bien importante que quiero recalcar con este tema de, del PAN y que a nosotros no, pues no, nos interesa mucho, es que bajo el pan eh, tradicional tenemos eh, unos renglones de ingresos bien bajitos para tú poder recibir pan. Antes, olvídate de los desastres, ahora mismo está como inflado y no es lo que es uh -huh. tradicionalmente. Pero para darte una idea, antes de, en el 2016 eran 713 dólares al mes de ingreso que tú podías tener con una familia de cuatro para tú poder ser elegible para el pan. Y potencialmente 700. podríamos volver 13 dólares al mes. Si tú tienes más de esos ingresos, diga, hay unas cuestiones que se toman en consideración, pero si tú tenías más de eso no cualificaba para una familia de cuatro. Ahí, ¿verdad? Ahí, eso es una ecuación un poquito, no es nada más el ingreso son sí, sí. otras cosas, pero en general, para que tengas una idea. Este en Snap es $2,200 dólares al mes el renglón de ingresos. Así
0: que.
1: por interrumpirte ahí, porque que a mí
0: me Eso es algo que la gente que, todo el mundo que habla de que ah, no, aquí nadie quiere trabajar. Eso es una de las cosas que tienes que mirar. Como que si tú tienes que más de 713 dólares ahora mismo mensuales con la fórmula que es, que yo sé que es un poquito más complejo, ya no puedes eh, recibir recibir la ayuda del PAN. Mientras que en un estado como Florida, puedes ganarte 2.200 dólares mensuales, que eso es 24.000 pesos al año. O sea, aquí estamos hablando desde 8.400, allá estamos hablando de 22.000, por lo cual te permiten trabajar. Nosotros hemos hecho un sistema que es tan y tan restringido y estamos buscando evitar tanto el fraude que lo que hacemos es que le imposibilitamos a la gente salir a trabajar y lo obligamos a hacer trucos, lo obligamos a trabajar fuera del de por debajo de la mesa o a conseguir eh, guisos en vez en de trabajos reales, porque realmente ningún trabajo que o sea, yo en, en la universidad trabajando part-time, trabajando 20 horas al mes, me ganaba eso. O Sabes que se, trabajando un part-time al mínimo, como hay como, como, como universitario, ya tú esos números y, no, puede, y, no, y no, puede, no serías, o sea, si tuvieras una familia, no, no, no podrías mantener tu familia con, con, con ayuda del pago.
1: Sí, y entonces, pues, ahora mismo, pues, los niveles son, la gente va a estar entrando ahora con, ahora mismo no está muy claro si. A, a que han ajustado los niveles, pero es mucho más de eso desde de, de María, porque ha entrado más dinero. Pero el punto es que si tenemos más eh, fondos para el programa del pan o de asistencia nutricional, podemos apoyar el trabajo, y eso es algo que como que la gente pierde. Cada vez que se habla de más pan, la gente, ah, ya, y vienen los cuponeros a coger más ayuda, a mí nadie me da nada. Pues mire, este, quizás usted está trabajando, y tiene razón, que está trabajando y no está recibiendo ayuda, pero a la medida que entren más eh, fondos para eso, a usted se le va a poder apoyar. Si usted está trabajando, estaba eh, en el umbral de la pobreza o cerca de ella este, puede recibir ¿verdad? ese apoyo y en ese sentido se incentiva el trabajo este, pues porque puede seguir trabajando y manteniendo un, un tipo de, de apoyo este, así que eso es algo que nosotros hemos estado velando y también pues dentro de este contexto ¿verdad? Eh, sabemos que el 29% de los niños eh, que están viviendo en la pobreza sacrifican para este para, para el PAN actualmente como está estructurado así que este incluso uno estando en la pobreza eh, no necesariamente, ¿verdad? Yo quiero el contexto de la COVID es bien dif diferente, pero esto es todo temporero, esto es artificial este, esto lo pueden quitar, ya en un año se acabó el dinero y volvemos a, a los niveles de antes, así que definitivamente pues, hay un trabajo que se tiene que hacer en el nivel del Congreso este, y, y es importante que, que estemos pendientes
0: Bueno Amanda Muchas gracias, gracias por tu tiempo. Eh, gracias, Ale. Las personas que quieren, las personas que quieran encontrar los estudios que hemos hablado hoy, que es el de la pobreza en el COVID y el de la pobreza general de infantil que habían con las con la propuestas de cómo arreglarlo, que hablamos hace, sí. hace varios meses, lo pueden conseguir dónde? Eh, el, del
1: pueden conseguir, el, el del COVID lo pueden el del COVID lo pueden conseguir en juventud.pr.org bajo biblioteca y el de el costo de la pobreza, eh, nosotros los, le hicimos un site aparte, porque tiene, tenemos tantos documentos ahí, y ahí ese site es cuánto nos cuánto cuantonoscuesta.com y próximamente en ese site, ¿verdad? ya más cerca de las elecciones, vamos a estar también haciendo análisis de las plataformas a la gobernación y en qué manera todas las plataformas están trabajando este tema de pobreza infantil.
0: Super cool. Bueno, a los candidatos, mira, firmen el pledge, vamos a ver, como que este es un tema tan o sea, yo, yo no encuentro cómo tú puedes entrar, estar esta la campaña y no encontrar esto como un tema súper útil para, 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 para tocar y para hablar, porque yo, yo estoy seguro que todo el mundo, la gran mayoría del país va a estar, va a, estar a favor de esto eh, muchas gracias Amanda, esto fue Economía con Calle gracias. nos pueden encontrar en Spotify, en Youtube en Facebook, eh, nos vemos la semana que viene